0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und beantworte in der heutigen Folge mit Matthias gemeinsam alle eure Fragen, die ihr uns auf Instagram zu einem Fragensticker reingepostet habt. Oder nicht sind nicht ganz alle, aber viele der Fragen unter anderem zum Thema, wie gehen wir mit Eifersucht um, Verlustangst, dass der Partner sterben könnte, Digitalität mit Kindern was beantworten wir noch, wie kommuniziert man seinem Partner, dass man das ändern will, auch wenn er vielleicht anderer Meinung ist, wie gehen wir mit dem hm Gefühl um und was macht man, wenn man als Paar sein erstes Kind kriegt und so weiter und so fort. Richtig viele tolle Fragen, also da steckt eine Menge drin. Matthias und ich hatten auf jeden Fall Spaß, teilen viele persönliche Anekdoten und Einsichten und ich hoffe, dass ihr da ganz viel von mitnehmen könnt. Bevor wir reinsteigen, möchte ich aber erstens, und das mache ich gleich, euch wieder einen kleinen Sneak Peek äh, vorlesen aus dem Buch. Und zwar dieses Mal zu dem Kapitel zum Thema Partnerschaft. Das ist nämlich das Thema der heutigen Folge und auch Thema des dieswöchigen Made for More Workshops. Das ist die, der letzte Workshop am Sonntag, Last Chance, um live dabei zu sein. Am Sonntag, 10 bis 13 Uhr, wenn du das jetzt hier noch rechtzeitig hörst, ähm, kannst du dich noch anmelden bis morgens um 9 unter More workshops und äh, also ichgold.de slash madeformore-workshops findest du auch in den Shownotes und in dem Workshop geht es wirklich darum, mehr Nähe in Partnerschaft zu erschaffen. Warum sind Männer und Frauen unterschiedlich? Wie stellen wir Nähe her? Wir machen wie immer Übungen, Coaching, Tanzen, Meditation und vieles mehr ist also richtig, richtig toll. Ähm, genau, ich lese euch gleich einen Abschnitt vor, aber wollte vorher noch ein paar Sachen mit euch teilen und zwar haben wir ähm, eine richtig, richtig, richtig coole äh, Aktion vor oder mehrere coole Aktionen. Und zwar wie folgt. Am 21. erscheint ja das Buch Made for More. Am 20. wollen wir mit dir eine, das Buch erscheint jetzt, Party feiern. Und zwar abends um 18 Uhr. Und du kannst kostenlos dabei sein. Das ist im Webinar Format. Es geht zwei Stunden und es gibt richtig tolle Sachen. Es gibt eine Überraschung oder mehrere Überraschungsgäste. Wir werden, ähm, aus dem Buch vorlesen, wir werden alle eure Fragen beantworten, ich, wir werden eine Meditation machen, wir werden ähm, vor allen Dingen den ersten Teil des Buchclubs machen, weil wir starten für euch einen Buchclub und der die erste, also zum ersten Teil des Buches findet an, auf der Buchparty statt. Ähm, der Buchclub wird sein, dass wir zu jedem Kapitel uns einmal treffen und sprechen. Das erste Teil ist auf der Buchparty und dann anderthalb Wochen später, immer mittwochsabends um 19.30 Uhr, kannst du auch kostenlos dabei sein, eine Stunde lang. Ich und Steffi, Steffi ist meine gute Fee sozusagen aus unserem Team, die mich supportet hat im Buchschreiben bezogen auf Struktur und Sinnvoll, äh, Sinnvolligkeit, ich glaube, das ist kein Wort, aber egal. Sie wird mir Fragen stellen, die sie hatte, während sie gelesen hat, was ich so schreibe und zusätzlich Fragen von euch live und welche, die wir vorher gesammelt haben, mit aufnehmen und die werde ich dann beantworten und wir werden uns über die einzelnen Kapitel austauschen. Erster Teil findet auf unserer Buchparty statt. Du kannst dich kostenlos anmelden für alles für die Party und den Buchclub und zwar ähm, unter... Lass mich kurz nachdenken, ichgold.de slash madeformore, ein Wort alles klein, minus Buchclub. Ichgold.de slash madeformore minus Buchclub. Da findest du alle Infos, aber Link auch in den Shownotes. Aber es gibt noch eine Besonderheit auf der Party und zwar machen wir eine riesengroße Tombola. Du kannst was gewinnen und zwar machen wir das allererste Mal und vielleicht auch das einzigste Mal, dass wir ein exklusives 1-zu-1-Coaching mit mir verlosen. Das ist der erste Preis. Wir verlosen aber auch eine Teil, einen Platz, eine Teilnahme am Tellergold-Programm. Wir verlosen das ganze Made-for-More-Workshop-Paket, Bundle, handsignierte Bücher und so weiter und so fort. Richtig viele tolle Preise. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und um an dieser Tombola mit teilzunehmen, musst du nicht bei der Party Live dabei sein. Du kannst es auch so gewinnen. Aber um mit in den Lostopf geschmissen zu werden, nimmst du dir ein Blatt Papier und schreibst da groß drauf I am made for more. I am made for more. Und dann hältst du das in die Kamera, machst ein Foto von dir und postest das in deine Story oder in dein Feed auf Instagram und taggst mich... @dana.ichgold, damit ich sehe, dass du das gemacht hast und nutz den Hashtag. Hashtag I am made for more. Wenn du das Buch schon vorbestellt hast und das Buch schon hast, dann würde ich mich so mega freuen, wenn du auch das Buch mit hochhältst. Dann kann ich nämlich sehen, dass mein Baby bei dir zu Hause gelandet ist. Das ist für mich jetzt gerade auch tatsächlich eine sehr aufregende Zeit. Auf jeden Fall für alle, die diese Aktion mitmachen, die sich, die das hochhalten, das Schild I am made for more, die das uns so sodass wir mitbekommen, die es das gemacht haben, die, all die schmeißen wir in den Lostopf und dann werden wir auf der Buchparty am 20.09. abends um 18 Uhr. Auslosen, wer was gewinnt. Also vielleicht gewinnst du ein 1:1 Live-Coaching mit mir ähm, exklusiv oder Teilnahme am Telegold-Programm oder oder oder. Also wir würden uns riesig freuen, wenn du da mal dabei bist. Alle Infos zur Aktion findest du auch noch mal im in the Shownotes. Und dann gibt es noch eine kleine Ankündigung. Wir haben echt so viel vor. Und zwar will ich mit euch feiern. Ich bin ja nicht so der Profi in meine Erfolge feiern. Deswegen übe ich das. Und zwar mit euch zusammen. In der nächsten Woche ab Montag ist die Celebration Week. Das heißt, ich werde jeden Abend von Montag bis Freitag um 8 Uhr live gehen. Montag bin ich noch alleine, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag habe ich tolle Gäste dazu eingeladen. Und zwar... Ist Robert Gladitz dabei? Dr. Jana Schaffenberg ist dabei. Anja und Marisol von Appen sind dabei. Und Patrick Kowaleski sind dabei. Vielleicht kennst du einige, vielleicht auch nicht. Ähm, ich werde im Detail auf Social Media noch deutlich mehr dazu erzählen. Ich will jetzt hier nicht dich zulabern. wir jetzt endlich mal reinstarten. Aber das wird auf jeden Fall richtig toll. Alle Infos findest du in den Show Notes. Lass uns feiern. Aber jetzt erstmal ein kleiner Ausschnitt, bevor wir reinstarten in die Folge. Es wird heute eine richtig lange Folge aus dem Buch. <lacht> Viertes Kapitel. Ein Abschnitt aus der Mitte. Männer und Frauen und ihre Unterschiedlichkeit. An alle Frauen. Wer hat sich schon mal gefragt, warum der Mann die Butter hinter dem Joghurt nicht findet? nur weil sie einmal nicht an ihrem angestammten Platz steht. Oder warum ihm nicht klar ist, dass du keine fertig gebundenen Blumensträuße magst, sondern wild zusammengestellte Blumen liebst. Schließlich ist es ja offensichtlich, was du für Blumen kaufst, wenn du es für dich oder Freunde tust. Wer hat sich schon mal gefragt, Achtung, Klischee, wie er auf die Idee kommen kann, Sex zu haben, wenn ihr gerade einen Streit hattet und noch gar nicht alles geklärt habt? Wer hat sich schon mal gefragt, warum Männer nicht gerne shoppen gehen, es aber lieben, 22 Männern zuzuschauen, wie sie einem Ball hinterherlaufen oder Actionfilme in Serie zu verschlingen. Ich weiß sehr wohl, dass nicht alle Beispiele auf jeden Mann zutreffen, aber you get the point. An alle Männer... Zunächst mal, danke, dass ihr bis hierher gelesen, in Anführungsstrichen, gehört habt. Ich hatte gehofft, auch ein paar Männer mit diesem Buch zu erreichen und ich hoffe sehr, dass ihr schon einiges mitnehmen konntet. Wer von euch hat sich schon mal gefragt, wie man so lange mit einer Freundin telefonieren kann? Was an den Kindern, den Nachbarn, den Stars, den neuesten Neuigkeiten nur so spannend ist. Wer von euch hat sich schon mal gefragt, wie so Frau einen ganzen Badezimmerschrank braucht und die dreifache Kleiderschrankgröße nur, um sich anzuziehen und für den Tag fertig zu machen? Wer von euch hat sich schon mal gefragt, wie man sich ständig über sein Gewicht und das Essen Sorgen machen kann, wenn man vor allem so aussieht wie sie? Ja, voll Stereotyp, das ist gewollt. Warum stellen wir uns diese Fragen? weil Männer und Frauen nicht gleich sind. Unsere Körper unterscheiden sich nicht nur äußerlich, sondern vor allem im Gehirn. Die Steuerungszentrale, sie funktioniert tatsächlich unterschiedlich. Ich weiß, ich bewege mich auf sehr dünnem Eis, aber ich habe versprochen, ehrlich mit dir zu sein und dir meine Sichtweise mitzuteilen, auch wenn sie nicht besonders populär ist. Es kann gut sein, dass du mir wieder besprichst, mich für vollkommen bekloppt hältst oder auch einfach dein bisheriges Glaubenssystem bezogen auf Männer und Frauen ordentlich auf die Probe gestellt wird. Egal ob das, was ich dir auf den nächsten Seiten erzähle, stimmt oder nicht, es funktioniert sehr gut für eine erfüllte Partnerschaft und Familie und auch für andere inspirierende Beziehungen in aller Art. Und gleich noch vorweg an alle Kritiker, das folgende richtet sich erstmal an die sehr klassische und Stereotype Frau-Mann-Beziehung. Nicht um andere auszuschließen, sondern weil ich damit einfach die meisten erreiche und aus eigener Erfahrung erzählen kann. Also, das männliche und das weibliche Gehirn funktionieren nicht gleich. Das vermute ich zumindest. Es gibt Studien, die es belegen, es gibt Studien, die dagegen sprechen. Mein Eindruck ist, dass es eine große Angst vor Stereotypisierung gibt. Angst, aufgrund seiner Anlagen in eine Schublade gesteckt zu werden und somit weniger Möglichkeiten oder Rechte zu haben oder weniger wert zu sein. Lass uns daher mal davon ausgehen, dass wir zwar unterschiedlich sind, aber nicht um Einschränkungen und Wertungen. Aber Moment, es nicht um Einschränkungen und Wertungen geht. Es geht lediglich darum, herauszufinden, wieso ticke ich so, wie ich ticke und mein Mann so ganz anders. Wie geht es um eine Wertungs... Moment, mir geht es um eine wertungsfreie Betrachtung der Unterschiede und meine persönliche Perspektive, die meine Partnerschaft von Wir-müssen-uns-trennen zu der gemacht hat, die sie jetzt ist, die tollste, die ich mir vorstellen kann. Ich habe mir immer einen Mann gewünscht, an dessen starke Schulter ich mich lehnen kann und der mir die Tür aufhält. Zumindest insgeheim. Allerdings wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mich an irgendjemandes Schulter anzulehnen und mich verletzlich zu zeigen. Schließlich bin ich ja eine unabhängige, starke Frau. Und die Tür hätte mir auch niemand aufmachen können, weil ich immer vorgeprescht bin und sofort die Klinke selbst in der Hand hatte. Schließlich kann ich das auch alleine. Und recht hatte ich. Ich war eine starke, unabhängige Frau. Ich konnte sogar den Bären selbst erlegen. Der liegt nämlich abgepackt im Supermarkt und die Koffer haben heutzutage Rollen. Die braucht mir also, die braucht mir also auch keiner zu tragen. Die perfekte, unabhängige, aber leider auch überforderte, überarbeitete und erschöpfte Frau das ist es, was ich nicht nur selbst erlebt habe, sondern auch überall um mich herum sehe. Frauen, die sich den Hintern wund arbeiten, in einem Job, in dem man sich am besten noch selbst verwirklicht, dann aber auch die beste Mutter sein wollen, die Faschingskostüme selber nähen und einen Biozucker zucker und am besten glutenfreien Geburtstagskuchen backen, zum perfekt ausgestatteten Kindergeburtstag. Von der guten Ehefrau, fürsorglichen Tochter, Tochter und Schwiegertochter und Freundin mal ganz zu schweigen. Wir können alles allein. Das Absurde ist, es stimmt. Wir können heutzutage alles allein. In unserem modernen Leben brauchen wir theoretisch die Männer nicht mehr. Wir können sogar zur Samenbank gehen und uns die Kinder selbst machen lassen. Aber wozu? Wozu wollen wir uns auf Biegen und Brechen beweisen, dass wir es auch alleine können? Die Natur hat uns nicht dazu gemacht, allein zu sein. Ja, wir können alles allein, aber wenn wir die Andersartigkeit von uns und den Männern schätzen lernen, dann haben wir die Chance, dass jeder wieder das tun kann, was er gut kann und gerne macht. An dieser Stelle geht es noch viel tiefer und viel weiter in die Unterschiedlichkeiten von Männern und Frauen, warum es auch schwierig ist, sich da zurechtzufinden und nicht wütend zu werden und komisch zu werden, aber eben auch, wie du mehr Nähe erschaffen kannst zu deinem Partner und ihr mehr in Frieden und Wertschätzung zueinander sein könnt. Ich hoffe sehr, dass das dich soweit schon mal inspiriert hat und dass du dir das Buch kaufst, um alles zu hören oder zu lesen, denn ähm, ich habe das Hörbuch ja schon angesprochen, du kannst also das Ganze als äh, physisches Buch bestellen, wo auch immer du willst oder auch natürlich als Hörbuch. Ich habe es selber eingelesen und während ich so gelesen habe, habe ich gedacht, es ist eigentlich vielleicht sogar fast noch schöner, sich das vorlesen zu lassen, wenn das direkt von der Autorin kommt, weil ich natürlich genauso lesen kann, wie es auch gemeint ist, aber wie auch immer. Ähm, lasst uns reinstarten mit den ganzen Antworten auf eure Fragen. Viel Spaß! So, wir wurden aus unseren Tonstudios vertrieben. <lacht>
1: Ja, hart, äh, übelst vertrieben von den Kindern.
0: <lacht> weil wir normalerweise Podcast eigentlich äh, Prio 1 bei Luke im Zimmer aufnehmen, Prio 2, wenn der da ist bei Tilda im Zimmer und die wollten das beide nicht, weil die unbedingt das selber hin wollten. <lacht> Komisch. Jetzt mussten wir. Haben die jetzt, einfach
1: eigene Ansprüche äh, entwickelt und dachten <lacht> so, wir wollen aber in unser Zimmer. Meistens aber, nehmen wir das jetzt auf, also wenn die. Das Arbeitszimmer zurückgezogen.
0: Äh, und hier ist, genau. Geht geht auch, es sind, die, da, es sind nicht so viele Betten und Plüschtiere, die den Sound. <lacht> Ich hoffe, es ist
1: nicht zu hallig. <lacht> aber wir können ja <lacht> kleine, kleine Insights geben. Wir arbeiten äh, hart an einem fast halb professionellen richtigen Studio. Wir sind nämlich dabei, die ganze Zeit unseren um Keller hübsch zu machen. Oder super Da haben wir einen schönen Raum, den wir schon optisch schon sehr schön hergerichtet haben. Jetzt wollen wir, werden wir da irgendwann mal so eine Schiene reinbauen, mit die Stoffbahnen hinhängen. Und dann werden wir uns dann schön in den Keller zurückziehen. Das... Äh, Mal gucken, wann das so sein wird. Vielleicht bei der nächsten Folge schon. Mal gucken, <lacht> mal, wo wir gemeinsam sind, meine ich.
0: We will see. Also, wie im Intro schon angekündigt, haben wir auf Instagram Fragen eingesammelt und wollen die jetzt mal gemeinsam beantworten. Ähm, hm. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Die erste finde ich mir tatsächlich lustig. Seid ihr beide Vollzeit beschäftigt mit Ich-Gold? Oder hat Matthias auch einen anderen Job? Und warum ich die lustig finde, ist, weil es selten Zeiten gibt, in denen wir zu wenig Arbeit haben. Hast
1: ja, also, du auch
0: einen anderen Job? Also ich habe keinen anderen Job.
1: Ich überlege, da habe ich noch einen anderen Job. Nein, Nein all in, äh, ich Gold. Äh, wir beide, äh, Dana und ich, wir haben das gemeinsam so erschaffen. Wir sind
0: Festangestellte übrigens.
1: Genau. Also, du hast noch ein Team
0: von weiß ich nicht wie vielen Freien.
1: 8, 9, es werden immer mehr <lacht> auch frei, die für uns und mit uns arbeiten. Also, nein, wir sind äh, beide komplett da drin. Ich äh, war früher, ich bin ja gelernter Sozialpädagoge, habe noch ein, 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 der letzte Diplomjahrgang damals. <lacht> habe auch in dem Bereich gearbeitet mit Jugendlichen, wollte auch immer schon Menschen helfen. Und äh, bin dann äh, irgendwann, die kann ich ja kurz erzählen, äh, zu Dana quasi mit ins Yoga-Studio rein. Weil Dana hatte ähm, ja, vor ich Gold hatten wir ein Yoga-Studio in Hamburg. Lange geleitet, insgesamt 13 Jahre lang. Und ähm, da war irgendwie immer Bedarf da nach mehr Unterstützung. Und ich hatte eine Phase, wo ich mich beruflich irgendwie neu orientieren wollte und dachte, naja, irgendwie in dem Setting, so wie ich das bis dato kennengelernt habe, im sozialen Bereich, habe ich das nicht mehr so, äh, so inspiriert, weil es einfach mit zu wenig Menschen gearbeitet habe, die wirklich selber von sich aus so eine Veränderung wollten, sondern egal, <lacht> wie das halt so ist in dem Bereich. Und äh, dann haben wir, ähm, hat hatten wir, wir hatten mal so einen halbherzigen Versuch gestartet, dass ich dann in ins yogastudio studio reingegangen bin, das war in dem Kontext so, wie ich wie ich da war, nicht so richtig cool und dann war es aber, wir haben wir dann gedacht, ähm, ich, ich, ich habe immer die Geschichte erzählt, ähm, vielleicht hole ich jetzt viel zu viel aus, weil das war gar nicht die Frage. <lacht>
0: Ist uns so egal, wir erzählen, was wir wollen. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, und ich weiß noch, das war in der Zeit, wo, wo ich dann, da habe ich mich dann um andere Jobs äh, bemüht, irgendwo im HR-Bereich, wo ich dachte, wir will da ein bisschen umsatteln. Und haben ich hab, und, und wir haben, ich meine, ich habe dann immer begleitet, auch mit dem Yoga-Studio, mit allen Fragen, die so anstanden, so strategisch. Und dann haben wir irgendwie immer so den Punkt gehabt, naja, wenn wir nicht schon ausprobiert hätten, dass es nicht funktioniert mit uns beiden zusammen, dann würde ich jetzt denken, eigentlich wäre es jetzt der perfekte Zeitpunkt, <lacht> ins Yoga-Studio mit einzusteigen, so dass das Office und irgendwie den, das, das Team zu steuern und den ganzen Backup irgendwie zu, zu, irgendwie zu organisieren, ähm, aber wir, wir haben ja schon herausgefunden, dass das nicht geht mit uns, weil wir halt einfach so einen halbherzigen Versuch gestartet hatten. Und dann haben wir uns doch nochmal äh, noch äh, neu überlegt und nochmal in die Augen geschaut und ja naja, aber oder oder eventuell doch, Schatz. <lacht> so. Und dann äh, haben wir nochmal einen Versuch gestartet auf einem anderen Level, wo es nicht so war. Ich war Danas Assistenz sozusagen, wie das der erste äh, misslungene Versuch war, aber das hat mich nicht inspiriert. Einfach nur so die Assistenz von Dana zu sein, das fand ich ja wieder, ich mich nicht äh, nicht richtig so der, der, der Konstellation und dann war es halt eher als Partner auf Augenhöhe. Und das hat dann besser funktioniert. Ja. Und dann hat Dana in der Zeit dann mit den ganzen Online-Krams angefangen.
0: Ja, und jetzt stehen wir hier. Also lange Rede, kurzer Sinn.
1: <lacht> ähm, <lacht> das war der Ausgang. Ja,
0: Matthias ist auch Vollzeit. Wir arbeiten ähm, beide Vollzeit. Wobei wir tatsächlich versuchen, schon seit es ähm, sind erst zwei Jahre, glaube ich, einen Tag in der Woche nicht <lacht> zu arbeiten. <lacht> also von Montag <lacht> bis Freitag arbeiten wir tatsächlich. Wir versuchen noch einen Tag weniger zu arbeiten. Wir sind bis, bis dato kläglich gescheitert.
1: <lacht> wir, haben, aber, wir hatten, glaube ich, irgendwie ein halbes Jahr lang in unserem Kalender stehen, immer mittwochs wollen wir wellnessen. Das <lacht> haben wir <lacht> einmal geschafft. <lacht> ja. Das ist ein, eine Sache, wo wir auf jeden Fall auch noch Weiterentwicklungspotenzial ja. haben. Ja. Also aber wir, wir, haben wir, arbeiten
0: viel, also wir arbeiten fünf Tage die Woche. Und manchmal arbeiten wir auch, äh, nimm mal, keine Ahnung, Videokonferenzen, Webinare und Workshops und so weiter am Wochenende oder abends. Aber ähm, manchmal nehmen wir uns dann auch ja, tagsüber frei. Hm? Montag waren wir bei Ikea. So, nächste Frage. Macht ihr als Paar Morgenroutine oder jeder für sich? Also macht ihr als Paar Morgenroutine oder jeder für sich? Mal so, mal so, würde ich sagen. <lacht> Aber ähm, für mich ist es so, ich mache ja meine Morgenroutine, komme was wolle, zumindest unter der Woche. Ja. Also Und stehe auch meistens vor allen anderen auf. Mhm. Und muss auch sagen, ich liebe das sehr. Also ich... Habe schon mal überlegt, ob ich das wohl wollen würde, dass du mit mir ganz, ganz früh aufstehst. Und habe gedacht, mh, <lacht> eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das sehr geil. im Dunkeln alleine. Der, der,
1: der Space, den du morgens ganz allein hast, ist der, den ich dann gerne mal abends ganz allein ja, habe. <lacht> <lacht> Aber ich, ich dachte, man kann die Frage einfach von sofern beantworten. Also weil die Frage war, ob wir gemeinsam eine Morgenroutine machen. Das hängt davon ab, ob ich eine Morgenroutine ja, mache. <lacht> also, ich mache das immer mal. Also ich muss sagen, ich bin... Das ist immer so ein bisschen phasenweise. Also ich, jetzt gerade die letzten anderthalb Wochen war es nicht, weil ich irgendwie, da hatte ich ein bisschen Zwickerlines und so, und da wollte ich irgendwie nicht, ähm, oder einmal äh, wollte ich mich rausschälen und dann war ich einfach müde und berg auch, ich war ein bisschen krank.
0: Hat Luke sich zu mir gesellt, ich habe mit Luke irgendwie. Genau, jetzt macht sogar
1: unser Sohn, macht das. Der, der tritt dann an meine Seite. Ja. <lacht> Nein, aber ich schon, das ist schon eigentlich mein, mein Plan und ich bin, ich sag mal, so wie es bei Dana wieder, die machst es ja quasi wie ein Uhrwerk, wenn, also wenn nicht irgendwelche Krankheitsgeschichten dazwischen kommen und ich mache das dann immer so, sage ich mal, vielleicht die Hälfte der Zeit bin ich auch mit dabei. Und aber da auch da unbedingt.
0: tatsächlich nicht meistens gar nicht unbedingt an meiner Seite. Ne? Also manchmal machst du auch Yoga, aber dann gehst du öfter mal nee, stimmt, laufen ja. oder machst deine Übungen oder so. Also auch wir jetzt tatsächlich andere. genau also so, zu, gemeinsam zusammen das Gleiche machen. Das kommt eigentlich.
1: Wir so machen jetzt manchmal halt äh, Hit Workout ja. zusammen und dann auch mit, mit, äh, mit unserem Sohn. Das,
0: das machen wir dann zusammen. Ja. Wie geht ihr mit Eifersucht und Verlustangst um? Gibt es bei euch noch das Thema Eifersucht? Das war eine Frage. Und dann gibt es aber auch noch ein paar andere, die so ein bisschen dazugehören. Ah, nee, das waren schon zwei Fragen. Und dann geht es noch, oder die Angst. jetzt nee, nee, was anderes. Antwort. Nee, das eine, genau. Also, wie geht ihr mit Eifersucht und Verlustangst um? Gibt es auch noch das Thema Eifersucht? Also, zweimal fast die gleiche
1: Frage. Also, was sagst du, Schatz? Ich meine, jetzt ehrlich muss ich sagen, also, richtig Eifersucht gibt es eigentlich nicht. Also. Ich, ich, ich könnte mich da manchmal reinsteigern. Ich meine, es, man muss dazu sagen, wir sind natürlich auch in einer Lebenskonstellation, wo mhm. es so ist, dass wir <lacht> arbeiten zusammen in einem Haus. Wir sind den ganzen Tag. Wir sind immer zusammen. Da ist nicht viel Raum für Eifersucht. Also das ist schon, das wäre schwierig, auch also gegenseitig da irgendwas <lacht> zu verstecken oder so.
0: Auf wen oder was?
1: Ja, und wir, also das ist halt so, dass da, also ich habe da jetzt keine große Angst. Nee. <lacht> so, und das ähm, und das war auch. Auch früher, also ja doch, ich weiß doch, ganz früher gab es auch mal solche Themen wie Eifersucht, irgendwie, wo so mit vorherigen Ex-Freunden und sowas, ja, wo ja ich dann stimmt, so Gedanken das zu ich gemacht auch, haben. Aber das war auch, man muss ja dazu sagen, wir sind jetzt seit 18 Jahren zusammen. Das war vor langer, langer Zeit, da waren wir auch noch einfach ein bisschen unsicherer in, in uns, mit uns.
0: Ja, und ich kann mich schon auch erinnern, jetzt nicht nur mit Ex-Partnern, aber irgendwie mhm. in den ersten, Gott, keine Ahnung, fünf bis zehn oder fünf bis acht Jahren oder sowas, wenn wir dann damals, als wir noch jung und wild waren, mal so unter Leuten waren.
1: <lacht> oh, das ist jetzt eigentlich so ein Bild, ey. Voll die langweiligen Stubenhocker mit immer nur mit Puschen irgendwie an den Tisch. Und was. Vor, der,
0: vor dem Zoom-Call. <lacht> ähm,
1: Ganz so das nicht. Da,
0: da, also, da wir dann irgendwie so unterwegs waren, irgendwie feiern oder so und dann irgendwelche Frauen da so rumflirten aus der Ferne, auch wenn du es mit gar nicht mitgeschnitten hast, das fand ich ja schon auch blöd.
1: Ach, du meinst, das habe ich nicht mitgeschnitten?
0: <lacht> <lacht> vielleicht auch schon. Vielleicht auch nicht.
1: Also, ich habe sogar schon manchmal mitbekommen, ich fand das als Anerkennung nett, aber ja, es war ja klar, immer klar, dass das, das, ist das ja irgendwie... Auch. Ja, also, und ich glaube, also ich weiß, ähm, ich, es gibt schon Momente, wo ich da manchmal dann denke, so, ah, ähm, naja, Dana ist ja auch so eine tolle Frau und wenn die wollte, könnte die äh, losziehen und könnte sich natürlich den super tollen mega-conscious, erfolgreichen Typen angeln. Also könnte sie bestimmt. Ähm, aber das sind eigentlich dann immer so Gedanken oder Phasen, wo ich einfach definitiv nicht bei mir bin oder nicht in meiner Kraft bin, wo ich mich selber doof finde oder irgendwie mich auch vielleicht mal schwächlich fühle oder sowas, weil ja, sowas kommt natürlich auch mal vor. Nicht so häufig. Ähm, und dann könnte ich mich in solche, ich sag mal, Fantasien reinbegeben oder den, den Raum geben und dann mich da so reinsteigern. Und das, aber die Auflösung ist dabei immer eigentlich also wieder zu mir zu finden und meine Kraft. Und, ähm, und also, weil ich
0: habe den ja schon, den super conscious unternehmer typ ja.
1: Da kann es ja mal sein, dass man da selber noch manchmal eine Frage darüber <lacht> hat. <so. lacht> Wie das ja bei, bei vielen so ist, dass man doch manchmal auch noch den einen oder anderen Selbstzweifel hegt. Mhm. So, aber ähm, nee, deswegen. Nee, also, also
0: gibt es nicht so richtig.
1: Und da muss man auch wirklich sagen, dass es äh, ist aber auch, also wir, ich glaube, wenn man jetzt auch noch wenn man halt unterschiedliche Arbeit, also Arbeitsstellen hat, wo man einfach unterschiedlich hingeht, dann ist natürlich schon mal ist man zeitlich eine große Zeit des Lebens getrennt voneinander. Ja genau, das da gibt es gibt's natürlich so.
0: mehr, also in der Theorie zumindest mehr Möglichkeiten, also mehr andere Menschen, die ständig das Leben des anderen frequentieren, auf die man potenziell eifersüchtig sein könnte. Hm. Aber ich würde sagen, die Basis von Eifersucht oder das, 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 was Eifersucht nähert, ist einmal das, was du gesagt hast, also es, Wahrscheinlich einmal das eigene Selbstwertgefühl, also Angst zu haben, dass man selbst nicht wertvoll genug ist für den anderen, um zu bleiben, für den sozusagen. Und das, das, die andere Seite ist aber ja auch ähm, die Qualität und die Tiefe der Nähe und der Bindung. Also, weil wenn das, das, das Vertrauen das Vertrauen, wird, ja. genau, und das, das ist wahrscheinlich etwas, das heißt, wenn wo du, du irgendwie viel mit Eifersucht zu tun hast, egal ob von dir aus oder deinem Partner aus, würde ich sagen, ist, sind es die beiden Stellschrauben, an denen ihr zusammen Die hängen auch mal miteinander zusammen. Genau. Das ist
1: natürlich, wenn du mit dir Frieden schließt und äh, in Kontakt zu dir kommst, dann fällt es auch viel leichter, das ja. mit einem anderen Menschen in deiner Nähe zu tun. Ja. Und Das ist ja meist dein Partner oder deine Partnerin. Also da, das sind letztlich die Stellschrauben, wo es, wo es losgeht. Und, und, also genau da, Immer erstmal bei sich gucken. Das klingt vielleicht manchmal so ein bisschen wie eigener Bauchnabel und Ego. Aber weil sonst kriegt äh, es ja ganz schnell gerade in der Partnerschaft, dass man dann eher beim Manner guckt. Dass man dann eher ich total <lacht> gerne. <lacht> ja, ich, ich, Beispiel nicht. ich bin da total frei von. Ich, ich gucke immer mal nur bei mir und ich würde nie da einen Vorwurf machen. Okay, <lacht> nächste
0: machen Frage. Wie geht ihr mit der Angst den Partner zu verlieren? Um, ich meine durch Krankheit oder Tod. Hm. Ja, also das ist eher wahrscheinlich so mein Thema
1: hm, also, Ja, ich habe das nicht, also ich habe irgendwie nur ein ganz, also es gibt manchmal so Momente wo das, was wir eben gerade beschrieben haben, wo wir sind ja fast nie getrennt voneinander, aber wenn wir dann mal getrennt sind, da ist mal irgendwie los und dann mhm. irgendwie, äh, kommt es nicht wieder, wie ich das erwartet hätte mhm. und höre da nichts, da gibt es dann manchmal so Moment von, oh, nicht, dass hier was passiert ist, aber das sind so ganz, so flüchtige Ideen, da könnte ich mich da mal ganz kurz voll reinsteigern mhm. und dann wissen, ja gut, das ist ja Quatsch also wird nicht passieren und dann auch, ja gut, und wenn es passiert, dann keine Ahnung. Also, also, das sind keine, also keine wirklich tiefliegenden Ängste, ja. das sind so gefühlt spontane Ideen. Und also ich jetzt für mich kann auch sagen, ich bin da auch irgendwie dir reingefolgt, einfach immer mehr, Obwohl du, was das angeht, glaube ich, noch größere Ängste hattest. Aber ich bin dir in dein Grundgefühl der Verbundenheit zum, ich nenne es halt Universum, irgendwie immer mehr reingefolgt von okay, wenn das jetzt auf, auf irgendeiner Ebene jetzt der Plan sein sollte oder das passieren sollte, dann ist natürlich irgendwie, es ist natürlich auch ein schwieriger Gedanke, aber trotzdem gibt es so einen Gedanken von, dann wird das irgendwie so sein und dann soll das so sein. Und also das heißt nicht, wenn sowas wirklich passieren würde, würde ich natürlich unfassbar traurig sein und wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll jetzt erstmal. Also, aber das ist so ein Gedanke, womit ich mich irgendwie auch ja. beruhigen kann und sagen kann, okay, jetzt ist schon einfach auch doch dennoch Vertrauen.
0: Ja, und für mich ist es so, also das ist, ich sehe das tatsächlich genauso wie du, ich habe das genauso und bei mir gibt es noch ein anderes darunter liegendes Thema, was aber nichts, also das hat nicht an sich was mit dir zu tun oder an sich was mit äh, mit dieser, mit so einer konkreten Verlustangst zu tun, sondern ich glaube, ich bin ausgestattet mit so einer, ich glaube, da habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, dass ich so ein mit, irgendwie mitbekommen habe von ganz, ganz früher Kindheit, so eine, so eine Todesangst, also tatsächlich Angst eher vor der Endlichkeit, also vor der Endlichkeit und dem äh, der Notwendigkeit, Abschied zu nehmen von allem, was für mich mein Leben bedeutet und am liebsten projiziert auf die Menschen, die wir am nächsten stehen. Und da bist du natürlich ganz vorne dabei.
1: Ich stehe für alles bereit. <lacht> für jede, ich bin jeg jegliche Projektionsfläche. Genau. Für jeden Film, den man da Also das kann man einfach mal ja, sagen, ist der Partner immer. Ja, genau. Das Aber das
0: ist halt für mich das Thema. Also da, da habe ich auf jeden Fall schon was mit zu, mit schon mit zu tun. Auch immer noch. Früher hatte ich, das, äh, hatte ich das tatsächlich stark. Und da hatte ich auch, das habe ich auch im Buch, glaube ich, ein bisschen drüber geschrieben, vor Indien, als ich letztes... Im letzten Herbst ähm, nach Indien geflogen bin, irgendwie so diese Angst, ähm, was, wenn ich nicht mehr zurückkomme, was, wenn euch irgendwas passiert, wenn ich nicht da bin, was, wenn das Flugzeug abstürzt, also solche so Fantasien, wo ich aber schon mir bewusst bin, dass das tatsächlich Fantasien sind, die gespeist sind aus diesen, diesem tiefen System und die nicht an sich das widerspiegeln, was ich denke, also deswegen ist das ein bisschen... Ähm, das ist die Frage so zweierlei zu beantworten, weil an, auf einer anderen Ebene habe ich es genauso, wie du es eben gesagt hast: so ein Ich weiß, wir werden zusammen alt und schrumpelig. <lacht> <lacht> und wenn es anders kommen soll, dann ist es genau richtig. Also, da bin ich irgendwie tatsächlich in diesem Vertrauen, auch wenn es natürlich schrecklich und traumatisch und furchtbar wäre, irgendeinen von euch zu verlieren, ähm, ist das Leben, wie es ist.
1: Ja, so. und da gehört natürlich auch. Tod mit hinzu und ja. das... Äh, und das finde ich
0: auch tatsächlich richtig scheiße.
1: Ja, also Mist. ich und ich weiß gar nicht, ich bin da, ich meine, also da können wir auch eine eigene Folge zu machen, irgendwie, aber es ist, ähm, <lacht> ich, irgendwie, also, natürlich habe auch ich eine ganz normale Todesangst, wie wir das alle haben und dennoch bin ich nicht so, dass ich irgendwie übermäßig ängstlich bin, weil ich irgendwie denke, na gut, es gehört ja dazu, ohne genau zu wissen, was es ist. Ja. Aber das wir werden es erfahren, jeder von uns. Und auch, auch als Partner von ja. Menschen, die einem nahestehen. Willst du eigentlich
0: meine, dass, das? Würdest du <lacht> gerne zuerst sterben oder würdest du gerne, dass ich zuerst sterbe?
1: Hey, das habe ich auch schon mal darüber nachgedacht. Also jetzt ganz egoistisch würde ich irgendwie denken, oh, ich will zuerst sterben, weil ich eigentlich nicht allein zurückbleiben möchte. Mhm. So, also das, das, ist, mhm. das ist irgendwie so die, die egoistische Variante, mhm. denke ich so, weil es sich in meiner Vorstellung... Wird es natürlich schwieriger sein, auch vor allem, wenn wir das so, wenn es so sein wird, wie wir uns das vorstellen, dass wir halt sehr, sehr lange äh, noch beieinander sind, dann haben wir, wir haben, ich habe gerade gedacht, wir sind, jetzt habe ich gerade gesagt, 18 Jahre jetzt zusammen, wir sind zusammengekommen, da war ich 21, dann aber 22. Das heißt, Bald sind wir an dem Punkt, dass wir länger zusammen sind in unserem Leben, als wir es nicht waren. Das mhm. ist ja auch crazy. Ähm, und, aber es wird, wird, wird so kommen. Mhm. <lacht> wird, außer, außer der Todscheide trennt mhm. uns führt, äh, führt kein Gerät vorbei, weil wir bleiben zusammen. Ähm, und das wird natürlich, je länger man zusammen ist, desto mehr verschmelzt man und desto mehr ist man natürlich einfach super aufeinander äh, irgendwie, äh, fokussiert. Und, und natürlich ist es auch da immer wichtig, äh, auch, auch eigene Parts zu haben und auch irgendwie noch eigene Bereiche zu haben, die ähm, wo man einfach auch mal nur man selber ist. Das fällt aber auch schwer, weil das, irgendwie, das ist ja wirklich, also ich meine, bei uns wäre auch nochmal speziell, weil wir wirklich auch echt alles miteinander teilen. Also das Business, irgendwie die, die Family jetzt gerade, die Kids und, und irgendwie auch einfach nicht. Freunde Fußball nicht und <lacht> auch gewisse spirituelle die mache ich auch nicht mit. Ja, ey, genau. <lacht>
0: Kochen machst du auch nicht so gern.
1: Nee, aber da bin ich insofern dabei, dass ich schon manchmal ein bisschen mit yeah. und dann auch esse. <lacht> Und ich, mal, und ich, ich kaufe ein ich kaufe, ja. mal, ich, ich kaufe mal alles ein. <lacht> Ehrenrettung, hier mal kurz. Um, naja, gut.
0: Ja, ich habe voll den nur zu unserer Frage.
1: ja, ich glaube, wir haben die sehr ausführlich beantwortet. Ja. Hast, du, hast du eigentlich am Anfang Zeit geguckt? Ich nee. weiß nicht, auch nicht.
0: Mache ich auch nie eigentlich. Ja. Ähm, aber dann können wir doch mal direkt weiter rüber. Gab es Momente, in denen einfach zu gehen und sich um sich selbst zu kümmern, nah war?
1: Das haben wir ja auch schon mal in einer ja. früheren Podcast-Folge beantwortet. Also das tun wir auf jeden ja. Fall. Ne?
0: Also ja. ich würde sagen, äh, in sehr regelmäßigen Abständen. <lacht> also jetzt im, im Sinne von, wir haben... Also ne, es, gab, es gab einen Zeitpunkt, zumindest aus meiner Sicht, aus Matthias' Sicht nicht, aber für mich war das damals so, ähm, das ist jetzt... Warte Matilda ist neun, also ist es ungefähr... Ja, ungefähr, ja. ja. her ähm, Kurz nach ihrer Geburt, da war ich an dem Punkt, dass ich dachte so, ich finde das ist irgendwie alles doof. Also da war es tatsächlich für mich äh, das erste Mal in unserer Partnerschaft, glaube ich, sehr konkret. Und ich würde sagen, seitdem hatten wir das ungefähr alle zwei Jahre mal so auf dem Tisch. Nicht in der Dramatik wie damals, aber zumindest ja schon, so wie ich das auch im Buch geschrieben habe, wie so also wie jetzt so Anfang des Jahres, dass zumindest das Thema Trennung einmal auf den Tisch kommt, bezogen auf Commitment-Test. Also wir haben ja beide das Commitment, wir werden zusammen alt und runstig, also wir bleiben zusammen oder wir bleiben zusammen. Da gibt es irgendwie keine Frage drüber, überhaupt gar keine Frage. Und doch ist es so, in diesem Rahmen, in dem es keine Frage gibt, gibt es immer wieder Situationen, in denen wir, uns, in denen wir so aneinander geraten, dass wir das einmal auf den Tisch bringen müssen um uns der äh, der Notwendigkeit gewahr zu werden, durch bestimmte dysfunktionale Systeme auch durchzugehen. Also das ist einfach für die gemeinsame Weiterentwicklung, für die Nähe, um nicht stehen zu bleiben und um alte begrenzende Systeme zu verabschieden, einfach notwendig ist, um da rauszuwachsen. Und dafür, das ist ja unbequem, ne? wir wollen das ja ungern meistens, also jeder von uns will ungern bestimmt, und also raus aus weit, weit raus aus der Komfortzone, da ist es manchmal notwendig, die Konsequenz auf den Tisch zu legen, also das, hm. und das ist halt dann Trennung, und das bedeutet nicht, die Frage also die, war ja, ja ein, einfach, ich kümmere mich jetzt um mich und einfach gehen.
1: Nee, das, das kann man sagen, das eigentlich seit, seit so, damals. die
0: Frage wäre eigentlich gewesen, nö. Nee, einfach das? gehen
1: war nie, also bei mir sowieso nicht, aber mhm. auch in der Konstellation, so wie mhm. das damals, und wir haben da ja auch viel darüber gesprochen, und ich weiß ja auch, wie das bei ihr war und kann das auch nachvollziehen. Aber das wäre auch nie ein einfaches Gehen gewesen. Denn auch einfach vom Ergebnis her, wie wir es denn gelebt haben, war es ja immer ein, sie hat dann alles auf den Tisch gepackt. Sag mal was ihr gestört hat oder sie gestört hat? Was ihr gestört hat. Ihr gestört hat. Was ihr gestört hat. Was sie gestört hat. Was sie gestört hat. Du
0: machst ja noch nicht so viele
1: Podcasts. Oh, weil Du bist ja so zu Hause in der deutschen Sprache, die würden nie ein Sprachfehler unterlaufen. Nee, das, das wissen wir alle. Sondern das nicht. So, auch Rechtschreibfehler. Ich meine, das ist ein anderes Thema. Kleiner
0: Seitling.
1: Mal kurz ein kleiner Satz hier, <lacht> hier. um Mal kurz mal irgendwie äh, hier aufs, äh, ein, ein Live-Beispiel zu bringen, Pod wie es auch manchmal bei uns ist. Ja, das
0: Podcast-Mikro ist voll äh, ausgeschlagen. Ja, an voll an, an wen, wer auch immer unseren Ton bearbeitet. Entschuldigung.
1: Na, <lacht> schon Nein, aber einfach gehen war nie eine Option. Und es war so, dass von da ausgehend, also bis, bis nach der Geburt von Tilda, wo, wo ähm, da war das, glaube ich, auch mal an anderen. Yeah. Level andere Ebene noch dass yeah. wir wirklich das da, also das habe ich damals nicht richtig mitgeschnitten das hat dann da im Nachhinein auch erzählt dass sie eigentlich kurz davor war und was wir da gemacht haben war einfach wir sind voll rein die persönliche Weiterentwicklung wir ja. haben dann angefangen einfach Coachings zu buchen und, und also das war für mich dann auch so eine Notwendigkeit zu sehen, zu sehen okay ja irgendwie müssen wir was verändern wo so müssen da jetzt rein ja. und ähm, und für uns beide halt, und dann haben wir irgendwie an uns gearbeitet und dann kommt es trotzdem wieder an Punkte wo halt Einfach auch bestimmte Grenzen, an die man in der eigenen Persönlichkeit stößt, die man natürlich auch immer in der Partnerschaft mit aufs Tablett packt, also was ja. einfach da ist, nicht bewusst, sondern irgendwie mitläuft und man merkt, man hat irgendwelche Konflikte, die immer wiederkehren. Und darunter liegt ja immer irgendein Muster oder ein ja. System und das muss man halt, also wenn man eine erfüllte Partnerschaft haben möchte, also wenn man wirklich nah aneinander dran sein möchte und lebendig sein möchte, ja. muss man da halt durchgehen und das, ähm, ja, wie es da schon beschrieben war, und, und wir entscheiden uns dann immer wieder dafür. Dann aber ist halt manchmal unbequem, aber äh, im Endeffekt total gut. Ist ja halt die Frage, wie risikofreudig man da auch ist. Ja, aber ja und ist,
0: ich glaube, das ist die Voraussetzung. Ne? Also ja. diese das Risikofreude klingt immer so luftig, locker, leicht. Das ist es ja nicht. Das ist ja immer tatsächlich, das Risiko ist ja immer begleitet eher mit unangenehmen Gefühlen. Aber wie risikobereit ist man dann auch, um also zu sagen, ich gehe all in mit der Konsequenz, um auch all-in gehen zu können für die Partnerschaft. Also weil, wenn man es nicht macht, bist du sofort gedeckelt.
1: Ja, und das, das wollte ich auch eigentlich gerade noch 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 irgendwie umdrehen. Letztlich ist es viel riskanter, das ja. nicht zu tun, weil also genau damit ist es mit einer äh, fast 100% Wahrscheinlichkeit, irgendwie, äh, ist wenn du nicht die Themen wirklich ansprichst und da durchgehst, da ist eigentlich auch kein Risiko. Und dann weißt du halt wirklich so, dann ja. kriegst du auf jeden Fall keine wirklich glückliche Partnerschaft, mhm. weil das hast du halt einen Deckel drauf und das äh, und entweder du, du igelst dich jeweils ein in der Resignation von, naja, ist halt so, Liebe kann ja nicht wirklich toll sein oder Partnerschaft ähm, und oder es wird halt immer auf die Trennung hinauslaufen. So. Und deswegen ist es eigentlich auch keine, kein wirkliches Risiko, weil es geht ja, wenn man das will an sich, geht's ja also aus meiner Sicht macht es nur Sinn, ist eigentlich nur logisch, wenn man das so durchdenkt, es klingt zwar so ein bisschen rational, aber wenn man es mal auf so einer rationalen Ebene betrachten möchte, ist es eigentlich am logischsten, weil wir eigentlich, wenn wir für Partnerschaft antreten, dann wollen wir tendenziell eigentlich alle glücklich sein in der Partnerschaft. Ja. Deswegen, dann geh doch gleich für alles, ja. anstatt dich mit irgendwie, irgendwie der Hälfte oder dem Viertel davon zufrieden zu geben.
0: Ja. Schlau ja. gesagt, mein Schatz.
1: Oh, danke. Das und das von der Sprachwirtuose. Ja. Am Ende kriege ich noch einen, einen Lob. Nee,
0: nicht am Ende, mittendrin, weil wir machen noch ja, okay. weiter. Und zwar, wie kommuniziert ihr das hm gefühl hm, Gefühl hm. ist ja mein, also ist meine Wortschöpfung, dass das Gefühl, was entsteht, wenn irgendetwas nicht so ist, wie es für dich passt oder so. Das kennst du bestimmt, du kriegst eine Frage gestellt oder jemand sagt irgendwas und denkst so, hm, fühlt sich irgendwie nicht stimmig an. Und, so äh,
1: wie, wie er es sagt oder was, was da eigentlich noch vielleicht für eine ja. Botschaft mit da drin liegt oder dann manchmal laufen ja noch ein paar mehr Spuren mit, als, ja. also über das Gesagte hinaus.
0: Wie kommuniziert ihr das Gefühl? Also ich gerne im Vorwurf.
1: <lacht> Voll <lacht> am Tisch. Einfach um <lacht> ins Gesicht klatschen. Was
0: war das denn für eine Scheiße? <lacht> <lacht> aber Nein, ja, aber. also ich meine, ehrlicherweise ist es tatsächlich so, ne? Ich würde nicht, sagen, nicht in nicht der, Form, nicht in aber der schon. Form, aber also ich sag mal, an guten Tagen, die hm. ja auch manchmal vorkommen, ja. ähm, ist es eher wertungsfrei und neugierig nachfragend. Oder auch abgrenzen. Vielleicht im Sinne von, das, was du gesagt hast, da war irgendwie ein Vorwurf drin. Ähm, das ist für ihn nie in Ordnung.
1: Oder ich höre da einen Vorwurf raus. Also, ich höre da Vorwurf raus. Ich meine, das ist. Also, ich, ich sag, sag,
0: sag glaube ich, eher, da war ein Vorwurf drin. Ja, ja.
1: Ich, ich, wir haben ja eben schon festgestellt, ich, der Vernünftige von uns beiden. Ich, ich sage das natürlich ganz anders. Nein, also ich, äh, definitiv. Also mal ehrlicherweise kriegen wir das häufig auch nicht wertungsfrei hin. Ja. Aber ähm, schon manchmal und in der Theorie, und das ist das, wo wir das Gute ist, sage ich mal, durch eine gewisse Übung ähm, kommen wir schneller dann, auch selbst wenn es mal im Vorwurf gesagt wurde, kann dann vielleicht der andere sagen, du, ich merke eben, das war fand ich, es hat mir wiederum nicht gefallen, wie du es jetzt gesagt hast. Ja. Und ich kann aber trotzdem das hören, was du eigentlich meintest. Und ähm, ja, lass mal, lass mal angucken, lass ja. mal schauen. Oder irgendwie. Das klappt definitiv auch häufig nicht, so weil meistens, wenn da mir was im Vorwurf sagt, dann bin ich auch im Vorwurf, also es gibt ja, also da schnell Tipp-for-Tat. Ne? Mhm. Und nur ist es halt wirklich einfach auch eine Übungssache und natürlich die Frage, wie bist du miteinander und hast du an sich auch, hast du dir beim Partner auch die Erlaubnis abgeholt oder habt ihr darüber mal gesprochen, wie ihr damit sein wollt? Mit solchen, Ganz
0: grundsätzlich, ne? wobei, so. was ich gerne mache, ist, ich mache so ein, ich schaff so einen Rahmen vorneweg. Ich sag so, ich sage jetzt was und es kann gut sein, dass dir das nicht mhm. gefällt.
1: Ich und ich sage es jetzt aber trotzdem. So.
0: Genau, weil Matthias <lacht> zieht sich dann schon alles zusammen. Und die sagt, ich kann so sagen, dass dir das nicht gefällt, aber ich sage es jetzt trotzdem, weil das für mich sonst nicht funktioniert. Und dann sage ich das manchmal mit und manchmal ohne Vorwurf.
1: Manchmal aber. kann ich das dann zähneknirschend ertragen. Ja. Okay, mh, weil ich habe mal, das ist auch ein Thema. Ich mag nicht so gerne Kritik, da bin ich gerne mal ein bisschen empfindlich. Du bist glaube ich, auch ganz
0: alleine mit. Ja, ja ich bin glaub, ich ganz alleine mit auf der Welt. gar kein Problem
1: <lacht> Ähm, ja, ich bin der Einzige. Haben wir auch ich bin auch schon, ja. <lacht> gut, aber ähm, und mir tu, also mir fällt es manchmal, also, oder mir hilft es manchmal, sowas einfach erstmal zu hören und dann vielleicht auch manchmal rauszugehen aus der Situation. Also ich bin halt immer, das ja. habe ich, ich auch schon an anderer Stelle schon mal gesagt. Also, und das ist, kann man ja selber mal überprüfen, wie es für einen selber ist. Also wie, also ich glaube, es ist auch gut zu gucken, wenn du, wenn, weil ich denke mal, der oder die Fragestellerin könnte ich mir vorstellen, hat. Die Frage, wie macht sie das denn? Also, wie spricht sie es beim anderen an? Und dann könnte man mal schauen, wie geht es mir denn selber damit? Also, wenn ich, wenn jemand anders das sagen würde, wie, wie wäre das für mich gut? Also, wie ja. könnte ich das, also, wie wäre es für mich erträglich, das zu hören? Ja. Ähm, und das ist noch keine Garantie, dass es für den anderen genauso ist, weil ja. jeder natürlich deine eigene Sprache hat. Aber das ist ja, halt, glaube ich, auch gut, weil Dana weiß zum Beispiel mittlerweile auch so, wo ich anspringe. Das wird auch hier und da mal in einem Konflikt auch eingesetzt, um, um jemand auch anpixen zu lassen. Ja. So. Wie, was Fall. bei mir genauso ist. Natürlich hat man da auch seine, seine Tricks und Kniffe. Und manchmal so. denke ich
0: auch schon so: Ich sag's jetzt schnell und dann gehst du bestimmt gleich raus und musst erstmal Luft holen.
1: Ja. Du, hier, ich mach die Tür schon mal auf. Genau, ich mach, schon mal Tür, ich, sag
0: dir was. ich mach schon mal die Tür auf, ich sag dir jetzt was.
1: Ja, man ist später nur, du machst nur die Tür auf und ich weiß und jetzt kommt, das, jetzt kommt Kritik.
0: Ja. Okay, wie kann ich Dinge ansprechen, die ich ändern möchte, obwohl der Partner anderer Meinung ist?
1: Tja, ja. Wie,
0: wie kann ich Dinge ansprechen, die ich ändern möchte, obwohl der Partner anderer Meinung ist? Ach so, als so, ich
1: selber ist. Selber sozusagen. Also man möchte selber bei sich was ändern, so verstehe ich das, und irgendwie das und da hat die Idee, dass der Partner das nicht möchte. So ja, bei sich, ja, genau,
0: Es fehlt ein bisschen natürlich der Kontext, kann schon ja. auch sein, dass die Person, keine Ahnung, ich möchte umräumen in der Wohnung und der Partner will das aber nicht, Könnte, würde auch gehen jetzt laut dieser Frage. Wie kann ich Dinge ansprechen, die ich ändern möchte, obwohl der Partner an ist? Aber vielleicht ist es auch so, was ich will, keine Ahnung, früher zu Abendessen oder Ja, und ich
1: würde eher so was denken wie, oh, ich möchte einen anderen Job oder ich möchte jetzt so, irgendwie, ja, genau. äh, möchte Ich möchte
0: jetzt eine yoga ausbildung machen und nicht mehr in der Bank arbeiten. Oder
1: ich habe jetzt keinen Bock mehr zu kochen. Ja, genau. <lacht>
0: Sag mal, was, schlauer Schatz. <lacht>
1: <lacht> habe ich schon gedacht, die habe ich vorhin einmal kurz gesehen, dachte ich auch, wusste ich auch nicht so genau. Weiß ich auch nicht, Kann, wissen wir nicht. Also, nächste Frage. Ja, ja letztlich <lacht> ist es. Also, also an, das
0: Ansprechen ist ja erstmal immer, das ist ja im Grunde wie mit dem Hymngefühl. Ja, das möchte der andere auch nicht. Also, erstmal schon mal die Tür aufmachen.
1: <lacht> also vermutlich möchte das andere, ich meine, die hat ja schon die, er hat ja schon die Erwartung, dass das der andere nicht möchte. Ja. Ähm, aber dann ist halt auch die Frage, also natürlich, worum geht es? Geht es um lebenskrass gravierende, äh, verändernde Dinge? Ähm, dann würde ich trotzdem denken. Also es führt nicht dann kein Weg dran vorbei, das mit dem Partner zu besprechen. Und man müsste halt immer gucken, dass wenn Und der das ist Partner die das möchte, halt, ne? ja, warum möchte der Partner das? Also ich sage mal, wenn es etwas ist, wenn ich zum Beispiel für mich losgehen möchte ich möchte was Neues in mein Leben integrieren, was mir schwer gut tut. Ja. Und ja, das hat vielleicht eine Veränderung für den Partner. Im, äh, zieht das oder äh, hat das mit sich, führt das mit sich? Zieht es zieht zieht nach, so? nach sich? So, ja, so eine Art. Wir wussten ja schon, deutsche hm. Sprache, nicht meine Sprache. Hm. <lacht> ähm, doch, eigentlich schon, aber manchmal hakt's. Ähm, aber wenn dann der Partner oder die Partnerin das nicht möchte. Dann könnte, kommt man, glaube ich, an andere Punkte, weil dann ist also dann ist eher die Frage, warum möchtet das nicht? Weil, also, also, was nochmal, ist die
0: Grundlage eurer Partnerschaft, ja, das, dass das, derjenige oder ihr gegenseitig nicht für den anderen euch das wünscht und das, das unterstützt, was für den anderen optimal ist. Und ja, es ist, also das, das beinhaltet ja Unbequemlichkeiten. Ne? Also, wenn, keine Ahnung, du jetzt entscheidest, du willst jetzt eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen, bist bisschen Monat. Keine Ahnung, in Brasilien oder der Partner ist dann alleine zu Hause mit den Kindern, dann hat das natürlich eine finanzielle und zeitliche Komponente, also eine Konsequenz, die dein Partner sozusagen da mittragen müsste. Und da
1: müsst ihr die und dann muss man den. natürlich
0: gemeinsam gucken, wie ja. passt das, wie kann man eine Lösung finden, dass alle gewinnen. Aber die Grundlage ist natürlich, oder also da habt ihr grundsätzlich in der Partnerschaft eine Basis geschaffen, auf in der beide erstmal die Absicht haben, dem anderen das zu ermöglichen, was er selbst sich wünscht und da auch zu investieren.
1: Das ist glaube ich, also das ist aus meinem oder unserem Verständnis schon die Grundlage für eine glückliche Partnerschaft, ja, Weil, wenn das nicht da ist, wenn da irgendwo eine Art von Mangel ist oder es ist nicht genug für beide, dass beide sozusagen ihr Wunschleben ja. leben können, dann ist da irgendwie eine Schieflage und da solltet ihr schleunigst ja. schl rein, um das ja. aufzu also versuchen aufzudecken, was da nicht so richtig funktioniert. Genau. Und genau. noch eine andere Sache, aber trotzdem, wo ich dachte, wenn es aber jetzt um auch eher so pragmatische Dinge im Alltag geht, dann ist glaube ich trotzdem erstmal, wenn man etwas ansprechen möchte, was man verändern möchte ist, glaube ich gut. Erstmal Empathie für den Partner auch zu haben. Also von, also irgendwie, ja. dass man sich versucht, in ihn reinzuversetzen. Was bedeutet das für ihn? Und das ist dann ja auch. ist auch scheiße
0: an, für den, wenn wir genau, jetzt. Das, ich will jetzt einfach jeden Donnerstag und Freitag irgendwie ist.
1: abends immer weg, weil ich will da zu irgendeinem Kurs gehen und irgendwie, und äh, ja. eigentlich war dabei irgendwie dann der, 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 irgendwie der Abend von dem anderen oder weiß, ja. nicht, was weiß ich, was dann da ist. also, dass man einfach erstmal, also auch schaut und an sich versucht, halt in einer, das, was wir eben gesagt haben, in einer Absicht zu leben, dass man sich gegenseitig versucht das zu ermöglichen, was der andere sich auch wünscht. So. Ja,
0: das heißt auch das Verständnis vorauszuschicken, also oder so in mit mit der Empathie, wie du das gerade gesagt mhm. hast, in, für den an für das Unverständnis des anderen schon mal in ja. Vorleistung zu gehen. Also das, was du dir selber wünschst, im Sinne von ich möchte Verständnis haben oder Unterstützung für die Veränderung, die ich einleiten möchte, gleichzeitig dem anderen schon mal vorweg Verständnis dafür entgegenzubringen, dass es für den vielleicht auch erstmal unbequem ist. Oder doof. Also, dass, dass das erstmal auch sein darf, das finde ich tatsächlich ein guter Punkt. Good point. Ähm, wie gelingt es jedem von euch, sich dem anderen gegenüber vollkommen zu öffnen? Machen es einfach. Wir einfach ne?
1: <lacht> also, ist natürlich auch, hat auch gebraucht, also wir haben ja eben schon beschrieben, wir sind schon relativ lange zusammen, wir haben schon viele, viele Themen durchgemacht. Das kommt nicht von sofort vielleicht. Nee. Und es ist natürlich trotzdem die Frage, auf was für einer Basis trifft man sich und was möchte man auch miteinander. Wir sind irgendwie dafür angetreten, dass wir das irgendwie sehr eng wollten von Anfang an. Mhm. Und dadurch war auch ziemlich schnell klar, wir haben eigentlich keine Geheimnisse voreinander. Ähm, das, was nicht heißt, dass das wieder so leben muss. Also wenn man wenn jemand vorschreibt, mir muss alles offenlegen. Aber ähm, wenn du halt bestimmte Dinge eventuell vor deinem Partner versteckt halten möchtest, dann ist einfach die Frage, warum? Also warum und was Was glaubst du vielleicht auch schützen zu müssen? Oder gibt es irgendwas, wo, wo du dich selber schämst, was du, wo du selber eine moralische Meinung hast, dass das eben nicht sein darf?
0: Auch wieder beider, beidseitig, ne? wie wir es vorhin schon hatten. Also einmal, wie ist deine Beziehung zu dir? Wie bist du grundsätzlich mit den Dingen, die dir an dir selbst nicht gefallen oder deinen verletzlichen Seiten? Ja. Eure, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ist die Grundlage oder die Basis eurer Beziehung? Was ist das Fundament, dass das... Dass das sein kann oder auch nicht sein kann. Und mhm. das geht halt in beide Richtungen.
1: Ja, es zieht sich eigentlich irgendwie durch. Letztlich, es geht halt, eigentlich geht es halt immer um grundsätzlich, wie seid ihr miteinander? Ja. Also, wie, wie bist du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Und findet ihr eine Ebene, wo ihr euch wirklich, also wo jeder das leben darf, was er eigentlich möchte? Ja. Oder nicht? Und da ist halt auch, und das ist das, was wir auch vorhin hatten mit All In, dass es das beinhaltet halt auch, dass es auch sein kann, dass es das vielleicht nicht mehr ist. Also yeah. ich will damit nicht sagen, irgendwie yeah. hier trenne ich sofort, also nicht hier, in take the easy way irgendwie und irgendwie, ja, ist ein bisschen problematisch, dann gehe ich jetzt mal raus hier, yeah. sondern weil es gab, das ist ja das, was wir auch an anderer Stelle schon mal gesagt haben, wenn du dich mit deinem Partner, wenn du wirklich eine tiefe Beziehung zu deinem Partner hattest und ihr auf einer Ebene findet, wo das nicht mehr so ist, wie es mal war, dann gibt es, glauben wir, dass es grundsätzlich Immer auf irgendeine Art und Weise einen Weg zurückgibt, wenn ihr dazu die Absicht habt. Also wenn beide ja. das auch wollen. Aber es kann halt sein, das ist halt das, was das einfach auf einer, vielleicht auch auf einer Reise oder einem Weg, der länger geht, über mehrere Jahre, dass man einfach, dass sich halt die Prioritäten und auch die, die Werte ein bisschen verschieben, dass man sich einfach, dass man einfach unterschiedliche Entwicklungen nimmt miteinander und dort dann irgendwann merkt, okay, vielleicht ist das nicht mehr die Grundlage zueinander. Das ist halt etwas, was auch, also wir haben halt, diese das waren diese Punkte, wo Dana und ich halt auch immer mal wieder das alles mhm. auf den Tisch gepackt haben und auch überprüft haben. So, okay, wollen wir da noch in die gleiche Richtung gehen? Und dann haben mhm. wir mal wieder entschieden, ja doch, wollen wir? Und, ähm, und das hat auch, also weil, ich sag mal, auch bei uns ist auch so Dana mit ihrer Weiterentwicklung immer ein Ticken schneller war, die ist ja auch ein bisschen... Schneller, 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 schneller. An sich schneller, 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 was auch <lacht> manchmal <lacht> zu Nachteil gereicht. Ja, ja, oder einfach auch dich da auch überpacen lässt ja, und, das einfach, total. Ähm, und ich da ein bisschen anders ticke und manchmal ein bisschen länger brauche. Aber das war trotzdem auch für mich immer wieder ein Motor, um dann auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich aber mal weiter. so und, und, ähm, ja.
0: Wie lebt ihr gemeinsam persönliche und spirituelle Weiterentwicklung? Also persönliche Weiterentwicklung, das haben wir, ich glaube, vor vier Folgen oder so, haben wir eine Podcast-Folge gemacht, die heißt so leben wir persönliche Weiterentwicklung mhm. im Alltag. Also da mal würde mal reinhören. Äh, spirituelle Weiterentwicklung?
1: Ja, das, das geht irgendwie mit einher. Ja. Also es, und es ist, das habe ich, glaube ich, auch da in der Folge auch ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht mehr, also, das, also ich glaube, das haben wir auch hier und da mal erzählt, also das bei uns war es halt so, eher cool, so, dass das Dana ne? kam halt eher aus dem Spirituellen. Ich war halt eher. Also ich habe halt ganz früh, mein erster Berührungspunkt mit persönlicher Weiterentwicklung war einfach, dass ich eine Psychotherapie gemacht habe. Kann ich ja ganz offen erzählen. Ist ja heutzutage auch Wog, dass man das erzählen. aber damals nicht. Das war damals nicht, das war, da war ich irgendwie 18, 19. Also ich hatte eine äh, bewegte Jugend, sage ich mal, und habe dann relativ früh schon gemerkt, okay, ich glaube, oder es war auch mit Unterstützung meines Vaters, irgendwie, der selber mit seinen Latein am Ende war. Das war ein sehr guter <lacht> Move von ihm, dass er mich dann einem sehr guten Psychotherapeuten. Aber das war ja
0: nicht spirituell. Das war nicht
1: spirituell, das war persönliche Weiterentwicklung. Ja. Ich, wollte, ich wollte einen etwas größeren Bogen spannen, so. weil wir sind schon bei unserer letzten Frage angelangt. Nee, das, das stimmt
0: ging, nicht. Ich hab, äh, ich, es kommen gleich noch zwei.
1: Ach es kommen, ach so, ich dachte, ach so, okay. Dann doch, ich jetzt schnell... <lacht> <lacht> Nein, aber also, kurz Abriss. Ich war aber, ich kam nur mehr so aus dem politischen und war irgendwie, wollte irgendwie die Welt verändern und äh, Dana war eher auf dem spirituellen Weg und da sind wir früher auch echt häufig wolltest Und wollte einander. die Welt verändern. Wolltest damit die Welt verändern, das willst du auch immer noch. Ja. Und ähm, da sind wir häufig aneinander geknallt. Und ähm, ich muss sagen. unterstrich <lacht> sie hat gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Also
0: die Botschaft an alle Frauen, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, lass uns mal zusammen. <lacht> <lacht> ja,
1: also <lacht> sie, hat sie kurz gefasst, aber ich meine, letztes so, ich. ich es gibt auf jeden Fall für mich Grenzen bei was wenn es mir zu esoterisch wird mit Engeln und Co. Da kann ich nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu spooky und zu luftig. Aber ich glaube halt schon an gewisse universelle äh, Umgebungen und auch an andere, andere Ebenen, die es ähm, gibt und ohne sie genau greifen zu können. Und ich überprüfe immer wieder so, ob, ob, ob ich das okay finde so und ähm, also weil ich komme halt eher aus einem sehr kritischen und rationalen Mindset. Ja. Ähm, habe mich dabei viel geöffnet und habe einfach selber erfahren, dass es einfach, und, und merke immer mehr, je mehr ich in mein Vertrauen zu mir und auch zur Welt komme, obwohl es auch jetzt gerade sehr bewegte Zeiten gibt und ich da immer wieder mit den ganzen Corona-Debatten und ist irgendwie dagegen dafür, irgendwie da, da bin ich, frage ich mich halt auch mal so, müssten wir uns da auch irgendwie äußern? Und dann merken wir, nein, das ist zu angstbesetzt und zu, also weil es ja auch manchmal auch Fragen gibt dazu, was ist eure Meinung dazu irgendwie, aber ähm, das äh, ich sag mal, da halten wir uns raus, weil da, da ist so viel Spaltung so viel letztlich auch beiden... Wir waren bei spiritueller Weiterentwicklung. Ja, das muss ich auch mal kurz <lacht> Das Das, das ich mich gerade. Wenn ich mal ich ein Mikrofon hier kriege... Doch, gerne ich wollte das so Weg kurz... Also, ich wollte einfach nur sagen, da halten wir uns raus, weil das einfach von allen Seiten viel zu angstbesetzt und zu, zu mangelig ist. Da ist so viel Mangel drin, so viel, und, und so viel Recht haben wollen und irgendwie Wahrheit deuten wollen und deswegen... Ähm, sagen wir da öffentlich in der Form nichts dazu und ähm, genau und äh, ansonsten
0: ansonsten ist spirituelle Weiterentwicklung für mich ja sehr alltagsnah also ja. sowas wie äh, stellen wir jetzt eine neue Person ein oder nicht haben wir das Geld oder nicht das muss man natürlich nachrechnen einerseits und auf der anderen Seite muss man auf der anderen Seite muss man sich halt immer wieder ins Vertrauen bringen und mhm. auf einer tieferen Ebene sich mal mit dem Universum unterhalten, ob das jetzt ein sinnvoller Schritt ist oder nicht. Also, das ist zum Beispiel für mich irgendwie persönliche Weiterentwicklung im Alltag und wie wir das dann mittlerweile gemeinsam machen, ist, dass ich nicht das heimlich im stillen Kämmerlein mache, mich mit dem Universum unterhalte und dann einfach <lacht> so, sondern dass wir das ja tatsächlich offen auch so diskutieren. Ja, und auch schon länger und auch, ja. auch,
1: ich sag mal, auch die verschiedenen Coaching-Ansätze, über die wir gestolpert sind, die haben auch auf meine, also mein Verständnis, ich sag mal, pragmatisch-spirituelle Ebene, weil ja. wir wirklich davon ausgehen, dass wir alles, was wir im Leben haben, also alle Ergebnisse, die die wir die wir erschaffen haben oder auch negative Dinge, die haben was damit zu tun was wir, also wir haben meine Entsprechung und in, in den Überzeugungen, in, in denen wir leben und das ist äh, schon auch spirituell, wenn man Voll. sich gerade ziemlich negative Dinge anschaut und denkt, okay, was Voll. hat das mit mir zu tun? Nicht mit Schuld, sondern eher mit, okay, Wozu habe ich diese Erfahrung machen wollen? Und das ist, das ist finde ich für mich also auch mein, mein Verständnis von angewandter Spiritualität, wo ich gerne mit kann, weil ich da merke, je mehr ich da auflöse, je mehr ich da durchgehe, verändern sich die Ergebnisse und ähm, es wird das Leben für mich viel viel einfacher. Ähm, und Läuft. Genau. aber ansonsten irgendwie bei Chakren wird es schon auch schon wieder schwierig. <lacht> da gehe ich
0: noch voll steil. Ja. Zwei Fragen haben wir noch.
1: Ich würde sie Energiezentren nennen.
0: Bitte, bitte, bitte. <lacht> Äh, wie integrierst du, du, schrägstrich ihr, sage ich mal, das Online-Sein ins Familienleben? Tipps, Tipps für das, in, da, Tipps für, Entschuldigung, Tipps für das es nicht Joa, es das nimmt
1: Überhand nimmt. <lacht> ja, es nimmt <lacht> Überhand.
0: Kann wir nicht, bei uns nimmt es Überhand.
1: Naja, ich meine, genau, wir sind natürlich aber viel, viel online. Und also, was wir schon haben, weil jetzt auch Familienleben, also wir, wir, also, wir bei den, unsere Kids, der ja jetzt auch schon mit 13 und 9, die haben auch schon ihre Smartphones und da gibt es halt einfach dann zeitliche Begrenzung, ähm, Obwohl auch die auch immer ausgeweitet wird oder.
0: Also, was uns ja total wichtig ist, also, oder das eine finde ich, was ich hatte mich dann auch gerade mit jemandem drüber unterhalten, ähm, ich finde es selbst tatsächlich nach wie vor total schwierig. Ähm, Immer noch, also bei mir bringt es auch einfach total Spaß. Und ich weiß aber auch, dass es mir nicht gut tut, jetzt, keine Ahnung, die ganze Zeit auf Instagram rumzuhängen zum Beispiel. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das natürlich auch viel Arbeit, dass wir irgendwie am Bildschirm sitzen. Und ich fand es aber irgendwie immer schräg, während ich dann vor meinem Laptop aufgucke und den Kindern sage, jetzt hör mal auf mit der ganzen ganze Zeit mit Bildschirmzeit. Also, dass das irgendwie auch nicht authentisch und integer so zusammengeht. Und was mir aber für mich wichtig ist, um da in Balance zu bleiben. Und das ist, finde ich, auch das, was wir mit den Kindern leben, ist, dass es ein gutes Gegengewicht gibt. Also, dass die sich nach wie vor viel mit Freunden treffen, dass die Kreativität leben in irgendeiner Form, dass die sich bewegen und Sport machen, dass die also dass die einfach viel ähm, sich am analogen Leben beteiligen. Und das merke ich für mich halt auch, wenn ich die ganze Zeit am Rechner saß, ähm, muss ich dann irgendwelche Sachen, machen? Keine ich keine ich hänge dann Wäsche auf oder gehe mit den Hund spazieren oder gehe auf meinen Garten oder so, also das, ist also einfach so, dass es halt einfach ein Gleichgewicht gibt. Ich glaube, es, also zumindest ist das, für, für mich, ähm, ist es so, dass ich denke, es macht in meiner Welt oder in unserer Welt, so wie wir arbeiten und leben, nicht so richtig viel Sinn zu sagen, das muss ganz restriktiv sein. Ich finde ja, ja. nee, genau. find es eher wichtig, nee, genau, ich finde es eher wichtig, auch in der Entwicklung der Welt eher zu gucken, wie kann man das ausgleichen oder was braucht es eben für ein gesundes Leben im Ganzen und das halt eher als Teil integrieren.
1: Ja, und wirklich, wie kann man auch selber, auch als Erwachsener lernen, damit umzugehen. Ja, das ist halt auch, ein, ist auch
0: für uns alle ja, immer noch ein Lernprozess. Ja, ist halt das ist halt auch, glaube
1: ich, immer wichtig, gerade Bezug jetzt auf Kinder, weil man dann ja gerne dabei ist. Das kriegt zumindest bei vielen, damit die dann rumkritteln. Ja, du bist ja mal nur am Telefon und so wo ich dann einmal denke, ah, irgendwie es gibt ganz viele Eltern, die jetzt auch ganz viel sind, also ja. nicht ohne Grund gibt es so viele komische äh, Filterblasen in Social Media von ja. sehr vielen erwachsenen Menschen, die da komischen Quatsch machen ja. also, ähm, und sich da ganz schräg ausleben manchmal. Ähm, und ich glaube, also wie Sana sagt, es ist wichtig, einen Ausweg zu finden und auch manchmal einfach Phasen, wo dann auch, also wenn wir wir machen ja sowas wie zumindest einen Tag in der Woche, wo wir immer Familiennachmittag machen, wo dann auch das Telefon muss jetzt restriktiv die ganze Zeit in der Hosentasche sein, aber dann vielleicht mal, um mal ganz kurz was nachzuschauen, aber eigentlich ist das, ist das Handy dann weg, so. ja. und dann sind wir einfach alle miteinander ähm, und verbringen dann Zeit miteinander, machen einfach, also und das ist auch so, dass, was also wenn meine, gut, ich muss sagen, wenn ich mit dem Hund gehe, dann höre ich immer mal einen Podcast, dann könnte man sagen, es ist auch online, aber ich bin nicht mit den Ohren, aber zumindest mit den Augen <lacht> auch in der, der analogen <lacht> Welt. Ähm, und auch das mache ich manchmal nicht, weil ich auch mal bewusst merke, oh, jetzt muss man, darf man mal nichts Kein in den Kopf rein. Hintritt, ja. ähm, und ich merkte, was bei mir war, das habe ich ja auch von meiner Panchakarma-Kur jetzt Anfang des damals, da habe ich halt, da war, wurde man ja auch dazu angehalten, mal auch Digital Detox zu machen. Und das hat mir, ich habe da mich die ersten Tage schwer gut getan und dann aber das wirklich durchgezogen irgendwie und das hat mir total gut getan. Und seitdem bin ich, also jetzt langsam kommt es ein bisschen wieder, aber Social Media war dann irgendwie voll oft Da war das wirklich so, ich dachte, ja, weiß ich nicht, kann ich machen, muss ich aber nicht machen. Ich bin ja sowieso, ich muss ja ehrlicherweise gestehen, deswegen sieht man mich auf Instagram auch nicht so viel. Ich bin... Ich bin auf Facebook hängen geblieben.
0: Oh mein <lacht> Gott. Wir Pein. sind so alt. Wir werden jetzt aber nicht so viel über Facebook ja, reden. Ja, Wir ja, wollen ja. nämlich noch die letzte Frage beantworten. Ja. Die letzte Frage ist nämlich, habt ihr Tipps für die Partnerschaft ab dem ersten Kind?
1: Äh, habt, äh, fangt an, wieder Sex zu haben. Ja. <lacht> also wenn es geht, natürlich nicht jetzt sofort im Wochenbett und so. Ähm, und das ist vielleicht gerade für die Frauen in der ersten Zeit schwieriger. Aber so nach ein paar Wochen, Monaten... Ist das, also das, ist halt immer das, das Problem ist ja wirklich irgendwie auch rein biologisch, wenn das erste Kind da ist, dann tritt auch für die Frau auch, auch notwendigerweise das Kind erstmal an erste Stelle. Ja, das, das ist, ist halt, ja
0: bei jedem Kind wieder so.
1: Weil es geht einfach ums Überleben, also das ist, das ist auch ein biologischer Motor, die Frau sorgt sich um ja. das Überleben der, der, der Brut. Das ist so evolutionär. Ganz so, und das, das muss auch so sein, und äh, aber und es ist ja auch so, dass, das dann, dass der meistens, wenn die Frau dann auch stillt, dann das, das, da gibt es einfach gewisse Aspekte, das kann ja. der, der Papa nicht mehr nehmen. Natürlich kann der, der Vater auch irgendwie stillen und äh, so Still? wickeln und so und auch andere Sachen machen. Aber bestimmte Aspekte gehen halt einfach nicht so gut. Und das ist dann, glaube ich, erstmal normal, aber ich glaube, das ist, das ist der wichtigste Schritt, dass dann, dass man, und das ist schwer, das wissen wir auch, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Super schwer, also, weil man natürlich dieses gerade das erste Kind, das Verändert alles. Du wirst einfach, also, ja. du bist einfach nicht mehr allein. Du nimmst eine Rolle an, die du nie gelernt hast, die du, egal was für Elternratgebern oder Geburtsvorbereitungskursen ja. oder sonst wie vielen alles schlauen Tipps, kann dir keiner erklären, wirklich wie das ist, Eltern zu sein. Das kannst du nur erfahren und dadurch verändert sich alles und das überfordert eigentlich jeden am Anfang und auch phasenweise Dolle. Ähm, wenn auch noch das ist natürlich
0: herausfordernd für die Partnerschaften. Ne? Da kommt ja. irgendwie Schlafmangel dazu durch hormonelles Durcheinander, vielleicht finanzielle Herausforderungen dadurch, dass Behalt wegfällt oder sowas. Also einfach auf der Inhaltsebene, aber eben auch zwischenmenschlich ist es natürlich total herausfordernd. Und ich glaube, dass, dass das Schlimmste, was passiert, was bei allen passiert, ist, dass der, der NF ne, vorher wart ihr ein Paar und ihr hattet idealerweise in einer funktionierenden Partnerschaft jeweils den anderen an erster Stelle in dem eigenen Bewertungssystem, also dass, dass mir der Partner einfach im Leben am wichtigsten ist, jetzt nicht irgendwelche anderen Menschen oder die Arbeit oder irgendwie sowas idealerweise und dann kommt das Kind dazu und auf einmal ist das Kind wichtiger. Und das ist, glaube ich, insbesondere bei den Frauen so, bei den Männern, glaube ich, mal so, mal so, aber bei den Frauen auf jeden Fall und das ist halt, wie du ja gerade schon gesagt hast, auf jeden Fall sinnvoll auch, Evolutionär und die Herausforderung für uns Frauen ist dann, das Kind dieses, dieses Platzes in uns selbst wieder zu äh, entheben, also runterzuholen und den Partner da wieder hinzustellen und das ist, und für, das ist richtig schwer.
1: Ja, das ist auch für bestimmt für viele Frauen und auch Mütter super schwierig, weil das ist doch, ich meine, das Kind kommt aus dir, ja. es ist so wichtig, es ist immer noch so klein ja. Und das heißt nicht, wenn man das Kind sagt, man nimmt das dann von Position 1 runter, das ist dann unwichtig und das ist dann mit vernachlässigt. Nein, aber aber es, es geht seine um Aber es geht um die, um die ich sage mal, energetische Ausrichtung als Paar, als Familie, miteinander, weil für eine wirklich stabile, funktionierende Familie und Partnerschaft, irgendwie miteinander, braucht es eigentlich, dass, dass, die, hm. dass das Paar auf Augenhöhe miteinander ist, ja. weil wenn wenn das so ein Ungleichgewicht, wenn das Kind da oben steht, dann wird die Partnerschaft zwangsläufig darunter leiden. Auf jeden
0: Fall und das Kind auch.
1: Und das Kind im Endeffekt auch, weil dann, also wie man ganz glücklich gesagt, dann ist ja mal sowas wie Trennung oder zumindest Resignation und einfach eine Scheißpartnerschaft. Distanz. Ist, und Distanz in der Partnerschaft ist halt irgendwie fürs Kind genauso scheiße. Weil da auch... Also das ist auch ein großes eigenes Thema. Ja, das wir ähm, nochmal separat. <lacht> okay. Aber es ist einfach, also ein, und zu, um auf die, ich sag mal, was tun- oder Tipp-Ebene zurückzukommen, jetzt, das war ein bisschen salopp gesagt, habe schnell wieder Sex miteinander. Das ist etwas, was, was ich sag mal, um Partnerschaft zwischen Mann und Frau zu, äh, zu äh, zelebrieren, schon ein, gerade für einen ja. Mann eine, eine funktionale Ebene. Ja, vielen Aber vielen. auch, also ich sag mal, das wenn es das, also Zumindest ist es bei mir so. Ich habe auch nur Spaß daran, wenn, wenn, wenn Dana das auch mag. Also ich ja, nicht aber das irgendwie. Problem
0: für die Frauen ist dann ja, und da müssen wir Frauen einfach, glaube ich, lernen, reinzuwachsen, um es mal so zu nennen, ist, dass wir gerade, wenn wir, kind, wenn wir ein Kind haben und wir stillen und wir haben das die ganze Zeit auf dem Arm, dann ist, ist unser, wir sind sozusagen berührungssatt. Also wir haben kein Bedürfnis nach sexueller Nähe. In der Regel. In der Regel. Ähm, und äh, es ist trotzdem sinnvoll, <lacht> da rein zu investieren.
1: Und was womit man aber auch erstmal anfangen kann, ist, glaube ich, das ist halt, halt wichtig, dass man sich auch trotzdem sehr zeitnah einfach wieder Momente schafft, miteinander, ja. wo man auch sagt, okay, weil das Kind schläft auch immer mal mittags oder am Nachmittag oder sonst wie, dass man auch sich bewusst auch versucht zu verabreden. Und ja, das ist manchmal schwierig, aber dennoch sagen, okay, und jetzt heute Abend ist Date Night, ist Paar ja, Abend. das Paarabend Das heißt ja nicht, wir gehen aus, sondern wir... Das so ist
0: geil, wir reden so schlau. Wir haben das übrigens alles nicht gemacht. <lacht> <lacht> wir hatten ewig lange gar keinen Sex und wir hatten gar keine Date Night.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber, aber das, wir waren das, was man auch theoretisch das, machen sollte. <lacht> genau, würden wir
0: jetzt ein Kind kriegen, das Erste, würden wir das alles anders machen.
1: <lacht> Vermutlich. <lacht> Na, mit dem Mindset von jetzt, aber das ist natürlich ja, auch so, ja. auch, auch da, klar, irgendwie, die, jeder steht da, wo er steht und wir können schlau daherreden, die müssen natürlich eure auch ja. machen, jeder für sich schauen. <lacht> ähm, aber wenn, wenn wir schon gefragt werden, dann ist ja. das was was wir genau. was wir vorschlagen würden. Ähm, ja und ich glaube wirklich einfach, äh, einfach äh, kleine kleine Rituale, kleine ja. wir wir haben wir haben auch wieder Zeit miteinander und das haben wir schon manchmal gemacht und das waren immer dann die Momente wo ja, weißt du wir sind gut. wir waren letztens in Berlin und das weiß ich noch da sind wir gerade vor, vor anderthalb Wochen, da sind wir an einem Park vorbeigefahren, wo wir damals Stimmt. mit mhm. Luke, als der ganz klein war, wo der irgendwie ein Dreivierteljahr alt war oder sowas, irgendwie, waren wir mit dem, und da haben wir nämlich, da sind wir mit dem abends in den Park gegangen, es war im Sommer, und dann haben wir den halt zum Einschlafen gekriegt mhm. im Kinderwagen und dann haben wir, hat er im Kinderwagen geschlafen und wir haben uns dann auf die Decke gesetzt und haben dann einen total schönen Paarabend verbracht. Und das mhm. weiß ich, das hat. War wunderschön, das hat, davon haben wir so gezerrt. Mhm, und das, das
0: waren wahrscheinlich so zwei Stunden oder so. Das ja, war das lang, aber, aber, aber das war, war das das ich meine, ja. das, ist, das ist jetzt irgendwie ja.
1: zwölf Jahre ja. her. Also das hat sich schon ja. eingebrannt und ich ja. bin dann in den Park vorbeigefahren und dachte, ach krass, stimmt, das ist dieser Park da. der ja, Kleistpark für alle Berliner, wenn ihr es wisst, da irgendwie in Schöneberg. <lacht> also der heißt nicht, Kleist, ja, ich weiß nicht, aber Kleispark heißt aber da, ja. die U-Bahn-Station daneben heißt Kleispark, glaube ich. <lacht> so, das mal ein kleines, kleines Beispiel, aber ja. auf jeden Fall... Ja.
0: Rein, investieren, auch rein investieren in die Partnerschaft in und euch. das Kind von Nummer 1 runterholen. Ja. So, das waren die wichtigsten Fragen, die uns gestellt wurden. Viele, viele Fragen. Hm. Ähm, voll gut. Ich, mich würde interessieren, vielleicht könnt ihr uns das mal rückmelden unter dem Post von heute oder wo über welchen Kanal auch immer, ob euch, das, äh, ob euch das gefällt, das Format, dass ihr uns Fragen stellt und wir die direkt einfach beantworten und wir uns hm. nicht einfach nur irgendwelche schlauen Themen überlegen. Hm. Äh, zum Thema Partnerschaft und ansonsten. Ähm, wollte ich noch sagen, aber das kann ich gleich auch noch als Outro reinsprechen. <lacht> <lacht> äh, seid mal am Sonntag dabei. Sonntag ist nämlich der letzte Workshop. Der last ja, ja, ja. A Made for More Workshop ähm, zum Thema, nämlich Nähe in Partnerschaft erschaffen. Und da machen wir auch eine ganze Menge dazu. Also wenn du in die Praxis kommen willst, ähm, dann sei auf jeden Fall dabei. Melde dich noch an, falls du noch nicht angemeldet bist. Und zwar kannst du dich anmelden unter ichgold.de slash Made for more minus Workshops und wir machen da eine ganze Menge zu, zu, wieso ist das eigentlich so schwer mit der Nähe und wie ist die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau, wie stellen wir unterschiedliche Nähe her und wie können wir uns das gegenseitig leichter machen und wie funktioniert das, wenn wir in Konflikten sind, wieder zueinander zu finden und so weiter und so fort. Mit wie äh, diejenigen, die es schon kennen, äh, Live-Coaching-Gesprächen, also du kannst, wir sehen uns direkt und du kannst mit mir sprechen, so du das willst, mit Übungen und Meditation und Dancen und vieles <lacht> mehr. Richtig geil. Lohnt sich? Letzte Chance.
1: Und dazu muss man sagen, also nur mit Dana, nicht mit mir. Ich bin da nicht dabei, das Stimmt. macht Dana alleine. Stimmt. Und genau darum hast du das Outcast, glaube ich, doch schon aufgesprochen.
0: Ja, aber es fehlen noch ein paar andere Infos. Die so. spreche ich jetzt gleich nochmal ein, wenn wir hier fertig gemacht
1: haben. Und ich will aber trotzdem auch noch sagen, und wenn, jetzt, wenn du diese Folge dann später hörst, weil dann ist der Workshop schon gewesen. Also wir ah, right. arbeiten dann daran, also auch für alle anderen Workshops, die jetzt in den letzten Wochen waren, dass wir die äh, Aufzeichnung ein bisschen hübsch machen, schneiden und dann auch äh, zum Verkauf dann irgendwann anbieten. Irgendwann mit, äh, Ende September genau. ist der Plan. Ende September, Anfang Oktober. So. so. Bis gleich im Auto. Genau. Also ich sage Tschüss. <lacht> hat Spaß gemacht und ihr hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Und äh, bis bald.
0: So, hier beginnt jetzt das Outro. <lacht> also zu dem Workshop am Sonntag habe ich ja schon alles erzählt. Äh, dann an dieser Stelle nur noch einmal The Reminder für die riesengroße Tombola, das Gewinnspiel für unsere Buchparty. Wenn du also Bock hast, ein Einzelcoaching mit mir zu gewinnen oder einen Tellergoldplatz oder das Workshop-Bundle oder die Bücher von mir oder, 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 dann kannst du wie folgt mitmachen, indem du folgendes tust. Nimm dir ein Blatt Papier, schreib da drauf, I am made for more. Mach ein Foto von dir, das war unser Hund der Welt. <lacht> Mach ein Foto von dir und poste das auf Instagram oder auf Facebook in den Stories. Vertag uns mit addana.ichgold, sodass wir das sehen, finden können. Nutz den Hashtag I am made for more und wenn du das Buch tatsächlich bestellt hast und schon hast, dann halt das doch mit in die Kamera, einfach nur, weil mich das so wahnsinnig freut. Ähm, und dann postest du das in der Story. Und all diejenigen, die das mitgemacht haben bei dieser Aktion, ne, vertexte drei Freundinnen noch darunter, die auch mitmachen sollen und die auch für mehr gemacht sind. Und alle, an, an alle, die mitgemacht haben bei dieser Aktion, verlosen wir auf der Buchparty am Sonntag, den 20.09. Ähm, All diese tollen Preise, freue ich mich schon. Und ich freue mich auch auf den Start des Buchclubs und die Celebration Week. Alle Infos zu allem, was jetzt so kommt, findest du in den Shownotes. Das wird so, so geil. Ich hoffe aber auf jeden Fall, darum geht es ja jetzt in dieser Folge oder ging es hauptsächlich in dieser Folge, dass du die Partnerschaft erschaffen kannst, die du dir wünschst. Dass du nicht in Eifersucht dich verzehrst, dass du wirklich in Nähe und Verbundenheit und Vertrauen lebst mit deinem Partner oder deiner Partnerin und lernst dich verletzlich zu zeigen und dass ihr einfach in Verbundenheit seid, weil ich glaube, dafür sind wir hier. In diesem Sinne wünsche ich dir einen super schönen Tag, einen wunderbaren Abend oder wo, wie, was auch immer wir für eine Tageszeit haben. Ich denke an dich und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, sprechen hören, wo auch immer bei den ganzen tollen Events, die jetzt anstehen. Und die begrüße, deine Dana.